0: 一间超市里，几个女孩正拿着枪零元购，突然遇到了正在进餐的丧尸。女孩朝丧尸开枪，却发现屁 Q 没有，想要逃跑，却被两只丧尸前后夹击，就这么被吃了脑子。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的赖皮偏。长生不老是中国古代帝王的普遍追求，死而复生是西方宗教神话的永恒话题，听起来不错。但要是复活以后变成了这个鬼样子，你还想要吗？今天就带大家讲一部颠覆传统的丧尸题材英剧《复生》。这个世界在二零零九年发生过名为“复生”的事件，因为某种原因，过去一年内死去的人全都从坟墓里爬出来，变成了丧尸，也就是英国人不喜欢火葬。要不然，压根就不可能发生这种事。根据某款风靡全球的小游戏里的设定，丧尸会攻击人类并吃掉人类的脑子，否则自己就会腐烂。不过，什么样的丧尸也干不过现代热武器。最终，军队摆平了丧尸群，科学家也研发出了治疗丧尸的药物，能够控制丧尸的狂暴状态。所以，那些有治疗希望的丧尸都被集中隔离看管。Where 故事的主角叫小白，也在复生事件中成为了丧尸。他们这种能治好的丧尸被称为部分死亡综合症患者，简称半死症患者。经过几个月的治疗，医生们认为小白恢复的不错，可以回家了。没错，这部剧里的丧尸可以回家。政府通过了《半死症患者保护法案》，经过治疗的复生者可以回归生前的社区生活。然而，事情并没有这么简单，想要回归社会。还要面临本人、家庭和社区的诸多难关。首先，小白并不认为自己达到了出院标准。复生者每天必须通过脖子后的小孔注射药物，一天不上药，我浑身难受。这种神经药物能够不断激活再造神经细胞，但副作用是它们作为丧尸时的记忆会不断的闪回，所以每天上药的时候，小白的眼前都会闪过那个在超市里被他吃掉的女孩。良心上的压力让小白觉得自己并没有被治好，而医生表示拉倒吧，失控状的下杀人又不是你的错，你能想起来这些记忆，说明疗效棒棒的。再过几天，你爸妈就来接你回家了。所有的复生人都曾经吃过活人，不吃自己就会腐烂掉。但是丧尸里像小白这么愧疚的并不多。比如同一个治疗区的病友就是个刺头，他俨然已经皈依了新物种，不认同自己过去的人类身份，并且他还为那些在战争期间被消灭的丧尸打抱不平，甚至觉得没被药物治疗的狂暴状态才是更完美的状态。所以刺头在注射药物之前嗑了点药，这种药类似于人类世界的毒品，能够使精神药物失效，重新让复生者进入狂暴状态。这也是为什么社会上有很多人排斥复生者，只要有一个刺头这样的包藏祸心之辈，就足以造成严重威胁。不过，就算再狂暴，复生者如果被打散为个体，也掀不起多大浪。但是，刺头先前告诉过小白，在外面其实还有一个复生者反抗组织，他们曾经搞过暴动，但是消息被压住了。想要了解这些，可以去不死人先知的网站搜搜看。怀着这些疑惑，小白等到了回家的一天。父母原本心情忐忑，在一家人重逢的那一刻，母亲痛哭流涕。<笑>看起来还不错。那里一位医生让回家的复生者做了伪装，他们化了正常肤色的妆，并且戴上特制的隐形眼镜，也就是美瞳。这样看起来不那么瘆人。在送给小白一家的时候，医生特意问起了小白家乡的情况。听说那里的人都极度反对复生者。小白的家乡名叫诺顿村。在英格兰西北部的兰开夏郡，这里是出了名的武德充沛、民风彪悍。在丧尸泛滥的初期，军队忙着救援城市，没工夫下乡清剿。于是这个村子率先组建了第一支人类志愿军，接着这属于民兵自卫队。有了诺顿村的示范，其他村镇纷纷招募起了基层自卫组织，为人类的最终胜利立下了汗马功劳。现在复生已经结束两年了，各地的武装保卫力量早已解散，唯有诺顿村的自卫队依然存在，并且每天巡逻狩猎漏网的丧尸。当然，诺顿村也不是铁板一块。比如村里的小酒馆就看他们不爽。复生初期，酒馆打出广告，所有自卫队成员喝酒免费。但是逮着一只羊耗两年，是谁都会有意见。在酒馆老板娘眼里，这帮队员就是居功自傲，没事找事。虽然有点内部矛盾，但诺顿村整体上仍然很团结。他们会定期组织悼念活动，哀悼复生期间被害和战死的同乡。在牧师和自卫队队长的煽动下，全自卫对复生者同仇离开。为了做村民的思想工作。这天，丈夫的一个部长来到诺顿村的教堂里，给大家宣讲政策，希望大家能够接受复生者返乡，却硬生生被村民喷了回去。留心一下这个戴眼镜的胖大叔，看起来这是一个坚定反对复仇者落户的顽固分子。但如果你了解过乐邦写的《乌合之众》，就该知道人在集会中的发言往往不代表其真实态度。另一边，小白的父母开车回到了村子，正巧在村口遇到了刚刚从教堂解散的村民。父母让后排的小白麻溜卧倒，而刚刚慷慨陈词的胖叔看到老白夫妇以后，就把车拦了下来。胖叔乐呵地打了招呼，还问老白今天咋没来教堂？你俩这是要回家吧？正好顺路烧我一段。老白连忙找借口拒绝，可胖叔不听劝，非要上车。赶快在安养院做护工的雪姨帮忙解围，叫走了胖叔，这才让小白躲过一劫。老白一脚油门开回了家，只不过他们没有注意到对面有个老太太全程看着他们。这个老太太是什么人？暂且按下不表。不久后，有人来敲门，来者正是刚刚帮忙解围的雪姨。白妈原本打算把人支开，但雪姨开门见山地说：“我知道你儿子回来了。”原来雪玉本是安养院的护工，后来被邀请参加了半死症护理培训。现在她的隐藏身份是村里的半死症护理官。雪玉代表着村里存在的另一种心态，那就是让过去的事情都过去吧。为了美好的新生活，他们愿意为复生者提供帮助。护理官把小白每天需要注射的药物交给了小白的家长，嘱咐他们必须每天打针。另外还劝小白千万不要随便出去。虽然政府颁布法令保障半死症患者的权益，但实际上外面对半死症患者还是很不友好。小叶还特意把白妈叫到一边，交给他一把电击枪，表示复仇者之间流传着一种叫蓝色赦免的药，能够引发狂暴状态。如果看见小白吃任何蓝色药片，立马把他电晕，然后打电话给雪姨。不过打电话的时候要注意，如果是雪姨的儿子尔豪接电话，千万别说漏了，因为尔豪并不清楚他的工作，挡在他完一切。护理官悄悄的来，又悄悄的走。就这样，小白算是重返家庭了。尽管附生人不需要吃东西，但是白妈仍然做了他爱吃的菜，让小白假装一起吃饭。老白夫妇脾气好，早年孩子自杀的时候，他们就曾经痛苦过一次。现在孩子死而复生，他们自然要好好珍惜。但是小白的妹妹小杰就不是那么好沟通了。小杰正是自卫队的一员，当然在外面忙着消灭丧尸，回老家去看见一个附生者的时候，态度肯定好不了。I'm not coming in until that disappears. Get in here right now. I'll walk out. I swear I'll spend the night on a bench. Jen, Kia, you don't have to. 哥哥毕竟血浓于水，大部分兄妹之间都是表面互相嫌弃，背地里却互相关心。晚上，妹妹来到小白的房间，为了较劲，小杰表示我哥早就自杀了。你要争着小白，那就说点兄妹俩才知道的事儿。But、I knew what would do it. I made y o Metal mix CD。Mum went mad when she saw how many songs I put on w i swear words, but I knew it'd do the trick. 小白说了点二人往事，让小杰解开了心结，最终兄妹相认。不过小杰心里依然挺别扭，一直因为老哥当年说都不说就自杀了。二人因为小杰知道丧尸状态的小白都干过什么事心里膈应。而这一点，小白自己并不清楚。同一个晚上，另一场决定复仇者去留的会谈正在进行。在教区理事会的会议上，掌握枪杆子的自卫队队长再次提出自卫队补给待遇的问题，被实际掌权的牧师华丽丽的无视。而参议员提出的接纳复仇者的提案本来都通过了，居然被会议书记员提出非议。书记员尔豪原本没资格发言，但是在牧师的纵容下强行开麦了。people pretending be whatever be distressing the members going around to ghouls ghosts you would to of community still and and the by 二号的发言改变了现场的投票比例，的提案没被通过。牧师见二号是个可用之才，于是单独会见了他，告诉他这个村子已经渗透了一批复生者，而且和你妈有关。尔豪的妈妈就是那个上门服务的半死症护理官雪姨。目击发现雪姨在几个月前辞职了，但这几个月仍然保持着工作的作息。于是蔡塔换了份隐秘的工作，所以让尔豪去窃取点资料来。回到家里，尔豪就开始旁敲侧击的套话，并且乔摸的打开了他妈的电脑，果然看到里面有一份诺顿村半死症病例的加密文件。就在尔豪试着破译密码的时候，被他妈发现了。watching worldwide web what pornography pornography addicts scan the this to stress think might those is I relieve I I on one do of。be sex。。。viruses for 这反倒把他妈整不会了。约尔豪成功被他老妈看到了文件。第二天风平浪静，小杰继续嫌弃哥哥，小白继续在家苟着，顺带登上了半死人先知的网站，了解附虫者反对人类的组织。到了晚上，牧师叫来了自卫队队长，给他看了一份文件。we wolf have a wolf in our in mid。看到有一个半死症患者已经渗透进了村子，队长回家就抄起枪，用对讲机让所有队员集合，前往一个街道。而独自巡逻的队员小杰一听，这不就是我家那条街吗？难不成哥哥已经暴露了？生死关头，小杰不顾一切的跑回家里。父母得知后，二话不说，进入了战斗状态。老白掏出了狼牙棒，白马拎起了油锯，小杰则给手枪装满子弹，带着小白藏了起来。果然，没一会儿，自卫队敲门了。不过，并没有直接发难，而是把小杰叫了出去。没有，没想到，队长的目标不是小白，反倒是小白对门的家。原来对门的邻居就是之前义愤填膺反对附送者的胖叔，而他的妻子，也就是小白回家时在窗户上偷看的妇女胖婶，居然也是个半死症患者。队长要将胖婶当众处刑，胖婶和胖叔止不住的哀求，只怕能唤起队长的恻隐之心。果然，队长心软了，他放下枪，好奇地问胖婶：“黑啥你的眼睛跟别的丧尸不一样？”胖婶解释：“我这儿戴了专门的隐形眼镜。”队长表示：“那你把眼镜摘了，我看看。”诺顿村受法律保护的半子中患者，在没有伤害人类、没有审判的情况下，被自卫队傲慢的杀戮，如此伤天理害、害公益，势必会进一步败坏自卫队的路人缘。看得出，浩然比小白更早的返回诺顿村。浩叔在外面表现得非常激进，实在是为了不引人注目，好掩护妻子。但是这一枪让他再次失去了相濡以沫二十五年的发妻，让小杰开始怀疑自卫队的意义，也让小白更深刻的思考复生者和人类是否真的不是同一个物种。命运总是容易开玩笑。这边队长刚刚击毙了一名半死症患者，回到家里，他的妻子就告诉了他一个好消息和一个坏消息。好消息是，他们那个入伍参军去打仗的孩子大壮被找到了；而坏消息是，孩子并没有死。He's alive. They found him alive. p a r t i l l y 说起来，这里边还有点八卦。当年大壮和小白关系好的有些升华了，队长发现两人之间的关系有点暧昧，于是强迫大壮入伍参军，想斩断这段孽缘。但是入伍后，大壮被派往阿富汗，死在了战场上。消息传回，小白觉得这都怪自己，悲痛之下才割腕自杀。原本小白想火葬一了百了，不过父母违背他的遗嘱把他给埋了，正巧赶上了复生，才成了现在这副模样。而大壮在阿富汗牺牲，凑巧也成了复生者，看来一定是特别的缘分，才可以让好基友都成了半死人。但是现在难题抛给了队长，他前脚刚杀了别的复生者，怎不能转头又见到自己的孩子吧？为将者不能以身作则，那还怎么带兵？可你要他亲手杀了自己的亲生儿子，队长也干不出这事第二天，在村里的复生悼念仪式上，牧师发表了纪念死者、表彰自卫队的演讲，并且请队长发表讲话，而队长则公布了大壮回来的消息。Rick is coming home. 我们期待您的全力支持。在场的人都明白了，四位队的队员们讨论着：大壮一定是变成丧尸了。而白家人想的则是这事儿该不该告诉小白。此时小白也不安分，一个人在家待久了腻得慌，他穿上老白的外套，跑到了墓地，想故地重游，但却在这里被人认出。I know you. <笑> Get back. 姑娘叫小爱，也是个复生者。二十一岁时死于白血病，在复生中成为丧尸。与小白自杀不同，死于绝望的小爱非常高兴复生带来的第二次生命，因此她并不遮掩自己的身份，反而鼓动小白东奔西逛，还带着他来游乐场玩。两人玩得很开心，就像是在游乐场刚认识的孩子。但福气或知所以，一时兴起的小白摘下了卫衣帽子，被别人认了出来。Karen Walker。I went to his You're a rotter.、Hey, s a r o t t e s a r o t t 被认出的小白赶紧溜，但是在树林里逃跑的时候，他看见一个丧尸走进了一个山洞里，而这个山洞对小白而言有着非凡的意义。回到村里，小白又在告示栏里看见了一张寻人启事，而这也和小白曾经造的孽有关。另一边，大壮被军队送了回来，自卫队的队员，和诺的村的村民都等着看队长会如何对付他的复仇者儿子。Tennis says a Bill bullet in his when put mouth 一弹就是二零一三年播出的英剧《富商》第一季一、二集的部分内容。一般来说，丧尸电影展现的都是人性之中绝望和颓废的一面。在这个题材的影视剧中，绝大部分丧尸危机都是灭世一样的灾难。不过，《复生里》里展现的却是灾难之后人类与丧尸族群的共建和死而复生后的家庭伦理关系。不同于美式丧尸剧砍瓜切菜的爽点，《复生》以英式的含蓄平和，展现了复生者和人类的矛盾以及诺顿村的暗流涌动。如果说《生化危机》系列电影展现的是科技失控的极端后果，那《复生》看起来更像是尼摩所在的真实社会。剧中的半死症患者明显是在指向社会中存在的种族问题。牧师和队长在撒播着对半死症的极端仇恨，无论手段有多下作，都能披上正义的外套。但当棒子打在自己身上的时候，他又能灵活改变标准。另一边，复仇者中的野心家也为了各自的目的，组织煽动和人类的对抗，并且在接下来的剧情中演化为更尖锐的争斗。本剧的另一大主题就是边缘人群与社会主体的关系。小白和大众的恋情受到排斥，最终让二人以复仇者的身份重逢。不过，复仇者在这个社会上也属于弱势群体。迪瓦夫跌满了属于是。其次是剧里对复仇者的态度，简直是良心啊！像半死症这种病，只需要每天注射药物，就能得到一个不吃饭、光干活的劳动力。这种人只要出现，怕的会被资本家圈养起来。好了，本期视频大概就讲到这里。《富春》绝对是一部非常另类的丧尸剧，它所呈现的角度和高度都是一般丧尸剧无法企及的，非常推荐大家去看一下原片。而这一期视频只是个开始，接下来的剧情会更加深刻，也更加紧张。小白被发现后，会不会被自卫队查水表？小爱装都不化，连夜跑到小白家是为了什么？而大壮回到村里又会面临什么？连时间追剧的小伙伴，这不是还有我吗？点击文章中的小程序卡片，订阅片尾的最新专栏。咱们一口气看完《复生》的一二两季，咱们不见不散，拜了个拜。